0: 在无涯的时间洪流里，在渐渐沉睡的人世间，在远方，在不知名之处，总还有一个角落闪现着生命的繁华。它是质朴的民谣，它是真诚的对话，它是你我的岁月
1: 。
0: 我是夏意，夏天的夏，回忆的意。在唯一的温柔的此刻里，想要和你一起倾听岁月深处的私语，岁月深处的私语，岁月深处的私语。思雨旅行日记，用心记录生命的美好。嗨，你好，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。九月开始了，你还好吗？四年前，在凡尘的西藏摄影分享会上，我们遇见。四年以后，我来到他的月上海棠民宿，在午夜的星光下，我们随性聊了起来。关于西藏十几年来的变化，关于在西藏如何更好的适应缺氧的环境，关于他去了九次的坝上草原。当然，还有凡尘一半在路上，一半在民宿的他所理想的生活。那么接下来就来跟你分享，在上周的时候，我在月上海棠民宿里面跟凡尘对话的一些采访的录音，希望你喜欢。Hello， 大家好，我现在在广州北部的一个古色古香的一个客栈里面，叫做月上海棠。这是一个非常有故事的客栈，因为这一家的主人特别的有故事。那么今天晚上呢，嗯，在这个客栈里面呢，就很想要跟大家分享一下这个小屋子的主人的故事。嗯，他现在呢就坐在我的旁边
2: 。嗨，刚才夏意呢就说我是个主人，其实准确来说，我是半个主人，因为这么好的地方我不能独占它， mm hmm. 还有另外一半。嗯，那我记得做一个自我介绍吧，我。是一个喜欢摄影、喜欢旅游、一个呃喜欢自由的人吧。嗯
1: 。
2: 然后，我现在从事的工作是影视制作，因为我觉得我做这个工作能够发挥我自己的长处。而且呢，最吸引我的是，可以不用花钱去旅行
0: 。所以你，呃，特别想要问一下，凡尘是不是，呃，在你的一年当中，大部分时间都是在路上呢？嗯
2: ，应该说一半时间左右吧。一半时间我在路上，一半时间。留在刚才夏一所说的这个古色古香的小屋，这个月上海棠里边
0: ，一半时间在路上，我觉得这应该是很多人都很难想象的一种生活状态，或者说有很多人都所理想的一种生活状态，因为你可以比较自由地去到很多地方，在路上这种生活状态的话。它是不是你很长一段时间的一个生活状态
2: ？呃，这种状态的话，可能也接近应该在十三四年了吧。嗯。但是在这种状态之前，可能大家想象不了，我曾经也是一个公务员。
0: 哦，这也是我第一次听到，第一次听到，嗯
2: 、绝对是。嗯，然后，呃，因为也是在路上的一个偶遇吧，嗯，改变我的整个人生的轨迹，所以从这次三四年里边，嗯，我完全跟以前的那种。公务员的生活的状态相差很远。嗯，刚才你问我说，是不是这种生活很多人都向往，是他的理想的状态？嗯
1: 。
2: 但是有一句话，当你拥有的时候，你不会珍惜。这、嗯、如果长期的在这种路上，如果你不是真正喜欢这种状态的话，只、就是你觉得很辛苦。嗯
1: 。但是我
2: 自己喜欢。我就觉得这个很有趣
0: ，嗯
2: ，我确确实实很喜欢这种状态
0: ，啊，我现在就特别想要了解，对，在十几年前发生了一件怎样的事情？哎呀，让你决定你是辞职了，对吗？后面后来
2: ，对，嗯，在十几年前，就是我第一次进藏的时候，我认识了，在这个路上，我认识了。一个女子，
1: 嗯
2: ，也就是因为她改变了我人生的轨迹
0: 。哦、啊，因为旅行中邂逅了一个人，嗯、然后就后面的人生也跟着改变了
2: 。对，嗯、我当公务员也有差不多十七年的时间。嗯
0: ，老公务员了
2: 。对，所以我我我在这个后来就是二零零四年到现在。嗯。我确确实实很多以前认识我的人，他们都会很惊讶，嗯，我为什么会变成了现在的我
0: ？对，这这真的是两种人生。嗯、就是按照正常我们所设想的来说，他可能到六十岁都是一个公务员，就平平淡淡的、安安稳稳地度过这样的一生
2: 。我。从来不认为我是适合当这个公务员的
0: 。哦，所以当初其实你在做这一份工作的时候，你就是一个排斥的一个心理
2: 。因为一我不善于啊跟人家去交往，嗯、我也不会表达，嗯啊、呃、我也不会喝酒，嗯啊、呃、我我这性格也比较直率，我不适合在这种公务员这种机关单位里边去啊、呃、跟他们。做一种，呃，人际关系的一种处理也好，斗争也好，我不善于。只是可能你不知道我，我二十八岁，我已经是一个科级干部，嗯，但是也是我最高级别的一个一个一个一个一个,一个干部。你想想，我从二十八岁一直干到四十岁，还是这个级别，你就知道我多悲哀。
0: 那也是因为你个人的性格啊，这一些导致的，对吧？对,
2: 对性格，我不合群，我不，我我的直直率的性格导致我真的不适合当，一个公务员嗯
0: 。嗯，就是当你尝试这样一个改变的时候，我觉得还是挺大的一个改变啊
2: 。对，需要很大的勇气
0: 。对，当你决定辞职，你想好了你以后要做什么了吗
2: ？我怕没有太大的担忧。因为我那个时候还算年轻，虽然是接近四十岁，但是确实还算年轻。我有这个能力，我有这个谋生的能力，我为什么要担忧呢？嗯、我应该可以去一些新的尝试
0: 。摄影就成为了你后来的一个坚持的方向了，对不对？
2: 呃，只是辞掉番工作，摄影呢也不算是我的职业吧。他、嗯、只是充其量还是我的爱好。这几年的后来这几年的旅行，嗯、我在路上会学了很多东西啊，他、呃、就是丰满了我的人生的阅历，还有我的观念，还有呃。我对美的判断，嗯
0: ，嗯，这是旅行带给你的。旅
2: 行带给我的，
0: 嗯
2: ，这种改变是往上的改变
0: 。从某种程度来说，你的这个选择对你来说，就是为你的人生，就是哎，不断的像螺旋桨一样，让你的人生不断的上升，找到了另外一种生活方式。嗯。好吧，我们来聊一聊旅行吧。刚刚说到这么多旅行对你的一个影响，旅行对你的意义，嗯，就是我不知道在嗯你旅行有十几年的时间了，对吧？嗯，那在这么长的时间内，我们来讲一个你比较常去的地方吧
2: 。藏区应该是去的比较多的一个地方。我、哦、刚才说了，零四年地区进藏
1: ，对，后
2: 来呢，就由于各种的原因，呃，我记得的是一一年的时候，是我第一次被邀请旅拍，嗯，去，当时是跟一个叫做清华私募基金会的去西藏拍记录，他们去做一些呃公益活动的一个记录，嗯。然后接下来呢，我就从这次开始变成了慢慢就很多机会去跟拍。嗯。所以呢，西藏是一个去的比较多的地方。我说的西藏是一个大西藏，就藏区啊，不一定是仅仅就是西藏自己去啊。
1: 嗯
2: 。我又现在又想起，如果单是指某一个特定的地方，嗯。一个叫做坝上草原的地方，就是河北和内蒙古交界，嗯、呃，我们清朝的时候被称为王家狩猎场的地方，嗯、我也同样去了九次。
0: 嗯，藏区也是九次是吗？对
2: 对对对对
0: 对、嗯、那这两个可以并列。<笑>嗯、那我们可以聊一下，先来聊聊西藏嘛，我特别的。嗯因为我一直都特别想去西藏，还没有去，所以还蛮蛮多好奇的。哦、还没去过西藏？对对对，没有。很一定要去
2: 一趟，<笑><呢><对>最想
0: <少>。我看了很多西藏的一些纪录片，包括这几年出了好多纪录片，像《第三极》嗯，嗯、呃，还有还有什么来着？嗯，像之前的《冈仁波齐》那部、嗯
2: 嗯。其实我更推荐你有机会的话。去看一部叫《喜马拉雅》的电影，啊， oh. 十多年前的电影，嗯，
0: oh, 老电影，嗯嗯，对，我就看完这些之后呢，我发现，嗯，我不知道是不是片子的原因，我发现它所对准的人群，还有所呈现出来的呢，都是比较，对，就是我们所想象中的那种样子，嗯、像高原的，那个少数民族那些人。那种对于生命的信仰，还有对于他们自己宗教的信仰，还有就是当地的这种自然风光的美丽，像这些都在纪录片里，还是在那些电影当中，都非常的完美的呈现了这一面。所以我当我在看的时候，我会觉得特别的感动，特别的向往。你去了这么多次之后，你。跟我们说一下你对于那里的一个总体的印象吗
2: ？啊，首先我建议你没去过，嗯，尽快的去
0: 。好的，好的
2: 。啊、呃，<笑>因为呢，嗯，我刚才说了，零四年我第一次进藏，嗯，后来我再去进藏，就是我说的西西藏哈，嗯，我是到了零一一年在第二去去西藏真正的西藏啊，嗯。这次感觉比零四年去的时候已经差了很远，嗯
1: 、所以你
2: 一定要早一点去。嗯，你刚才提到这些电影，那我确确实实在我第一次去西藏零四年的时候，啊、呃，我看到路上，因为我那次也去了从，从拉萨。去了珠峰大本营啊啊、哦哦！那我无论是在大超市，或者在去珠峰大本营的路上，我都看到了很多虔诚的朝拜者。嗯，他们做我们叫做五体投地的这种大礼拜。而且我当时候不是因为看到他们做这种大礼拜，呃，印象最深，是看到，就是很多藏民，他在村子里边，你看到他那种眼神，是很虔诚。然后呢，他们虽然过着很简单，很甚至乎可以对于我们城里人说是很艰苦的生活。他们依然是表现出来很乐观的一种状态，嗯，我是非常印象深的。那一次我们我们是租了一辆越野车，呃，我们走的是不是常规的线路？我们曾经我们的车曾经两次，现在泥的路上，我们的车藏在里面开不动
1: ，嗯，陷进去了啊，
2: 对对，然后呢？那个当地的藏民，帮我开车的是一个藏民的司机，他就说：“你们，你们不用担心啊，什么什么东西。”然后过半个小时左右，他就找来一堆的藏民去帮我们把车拿过去。啊、嗯，我记忆有一个很感动的场面，就是因为虽然是暑假，我们广东这边三十多度的气温，但是在那边。牛淌的水里边是很低的的温度，因为它都是雪山的水。嗯，然后那些壮民呢，把我们的车拉过去，但是我们的人没有过去啊。嗯，那他不想我们去淌水过去
0: ，就怕你们冻坏了。对，嗯、哦，水他就过来背
2: 着我们过去，嗯、背我的那个是我看起来年纪不轻的老太太。过去之后。他们没有要一分钱的报酬，这是非常让我感动的。嗯、同样的事情我经历过两次
0: ，就都是在西藏发生的
2: ，都是那一年发生的。嗯、但是我告诉你，到了一一年我第二次去西藏的时候，嗯、我发现原来这那种虔诚的眼神不是那么容易见到。还有呢，风景也没有以前那么漂亮，就是地球的那个气温上升了
0: 。好，你刚刚说到那些人，你觉得他们的眼神没有以前那么虔诚了，嗯,嗯，你觉得这是什么造成的
2: 呢？经过这几年，其实照明，因为游客的不断的进去，嗯、不断的增加，他们。的视野啊，他们的观念也受了很大的影响和改变。零四年的时候，他背我不用钱，对，啊，然后呢，后来可能发生到另外一些人给了钱给他，嗯，他他肯定会对比嘛，然后他的再下一次你不给他，他可能会问你要一些钱，嗯，啊，这次给他五十块钱啊，举个例子哈，啊嗯、然后他下次可能会想要八十块钱。然后再下去可能像一百块钱，嗯、这种就是人不可避免的贪婪。
0: 嗯，或者从另一个角度来说，嗯、我觉得好像这个是因为我们就是这种旅游业的发展，这种当地的文化、嗯、受到外来的这种冲击之后。不可避免发生了这样的趋势。
2: 嗯，有时候我们游客是无意识的去把我们城市里边人的这种陋习吧，传递到这种纯洁的藏民。嗯
0: ，好，我感觉就是听完你这么讲，感觉就是想要去西藏的欲望没有那么强了
2: 。对不起，我我害了你。
0: <笑>但是我觉得那里还是。嗯，还是保留了很多，还是有很多我们所没有看到的一些东西的，应该是
2: 。是，所年你也不要太那么的一种呃失望。嗯、呃、到了我二零一四年，我再去去西藏的时候，嗯，这一年我去了两趟，嗯，啊、呃，两趟都去了阿里。那我觉得。第一次让我体会到，我看到的景色，以我的能力，我没法把它记录下来，下来下来传递给、分享给没去过阿里的朋友
0: 。嗯、你现在可以用语言来描述一下吗
2: ？<笑>语言。它在你面
0: 前的画面是怎样的
2: ？它在不同的时候，不同的光线取上，它呈现。不同的景色，不同的那种给到你眼睛的那个画面感是不一样的，而且呢，他那种壮美，很多西很多人去西藏，第一次西藏，他们都想去纳木、嗯、那错，嗯
1: ，纳木错啊啊啊
2: ，对，对，对还有那个羊卓雍湖，因为这两个都是四四大圣湖的其中两个，对。对但是他们对于对比阿里，我看到的景色，真的就变得很普通。尝试一下咯，因为这个地方实在是实在是太美。然后呢，有一个叫扎达土林的地方，给到我的是非常震撼的。它是靠近靠近印度的一个边境，叫扎达土林。另外呢，还有一个就是，呃，被他们当地藏民就认定为世界中心的冈仁波齐。嗯
0: ，听说你去转山了
2: 。对，我就是在那他马年的时候，我去转山了
0: 。啊、嗯，转了多久啊？转转完一圈。两天。哦，你是转完了一圈吗？
2: 对对，五十多公里。哦
0: ，两天
2: 。发生的一个事情，到现在还记最深的，不是看到那些五体投地的人。嗯、也不是我看到那个冈仁波齐的那一刻，但是我印象最深的就是第二天我，我我去我就去到一个啊，就是五千七百多的一个地方，那么多信众去这个地方去朝拜，挂上那么多经幡，在那里，我后来我到我挂的时候，到了那一我真的是挂上来那一刻。我觉得我没有什么欲望，我不需要什么欲望，我只是把它挂上。嗯
0: ,嗯，就在那一刻，啊、嗯，你并没有许下什么愿望
2: 。啊,啊对对对，真的没有。嗯，这就,就是我，我到现在我也弄不明白的原因。很多人说，哎，在一个呃本命甘波奇的本命年，然后去去徒步，去这么辛苦，呃，去走。嗯、只是都是有一定的欲望，但是我那个时候我真的没有欲望。嗯嗯
0: ，所以所以对于藏民来说，在这种特殊的这种本命年，他们都会去转一转，嗯、对吗？对吗
2: ？对，所以确实那天那那那一次的徒步是路上很多很多人去徒步。嗯，呃，我那年我们的团队有也有十来个人吧。嗯啊，包括，呃，唱《同桌的你》的老狼啊
0: ，哦，老狼啊
2: ，还有呢，就是，呃，在娱乐圈里边叫做老爷子的孙冕啊，嗯，到了，其实、嗯、这,这两个人呢，他都非常让我敬佩的。一个、嗯、孙冕，他年龄比较大吧
1: ，对，
2: 他其实他也是传承走完的。老狼呢？他呢，常常呢，都待在我们整个队伍的最后边。嗯、他体能不怎么样
1: ，嗯
2: 、但是这是他最终也是完成了这个徒步的过程，嗯、而且在整个过程里边，他没有因为他是一个公众的名人来去摆架子，嗯嗯呃、我我记得我有一段路是，呃，陪着他走，然后我说，哎。呃、嗯，我们加个微信，然后，嗯
0: 。啊、嗯，所以你有加他
2: ？啊，对对对对对。啊、嗯。我觉
0: 得可能很多明星会很介意这种事情，对吧？嗯
2: 。只是可能是吧，但是因为在这种只是比较艰苦的一个徒步过程中，大家建立的一种友谊也好，情感也好。是特别特别的珍贵。嗯
0: ，对，有很多人去西藏，他们会很担心哎，就是怕这个高反啊，然后有，就很多怕的东西
2: 。如果你确实是怕的话呢，其实也有一个就是做一个试验的地方，就是可以在拉萨多待几天，让你自己慢慢的适应高原的这种。呃，缺氧的状态，然后再去出发去其他地方，你不要乱喝酒，尽可能的放慢动作，小声一点，不要大笑，啊、呃，大笑的话会落子生悲，然后
0: 是不是因为笑的时候<你>需要养？气？对对
2: 对对对对对，然后呢，嗯，可能也不要洗澡吧，啊、呃，吃也不要吃得那么饱，那我觉得。应该就没有什么大问题的啊。嗯，就是这些
0: 生活习惯。不不要
2: 不要不要太依赖的，那个药物啊啊、嗯、或者氧气。说到这里呢，我说分享一个很搞笑的事事情，可能你们觉得是不可思议，但是它是确确实实是,是存在的。嗯，就是我一个很好的朋友，他觉得很不舒服，嗯。然后呢，他就问了司机，拿了一个氧气，嗯，他就去吸氧。结果呢，过了三个多小时，司机有点奇怪，问他：“哎，你现在怎么啦？啊，还有氧气吗？”那他说：“觉得嗯，好很多了，没事
1: 了。”
2: 嗯。然后后来呢，这个司机呢就去检查这个氧气袋，发现呢。并没有打开，
1: <有><笑>所以他辞
2: 职的过程他从来都没有吸进一口氧气，就是很多这个事情就说明呢，高原反应也可能是因为你的精神处于一种紧张所造成的。
0: 嗯，可能很多高反都是一种心理作用导致的。嗯嗯、是的。<笑> OK， 刚刚聊了好多关于西藏的，嗯，要不也聊一下这个坝上草原吧？一个地方让你去了九次，嗯，也也很好奇
2: 。坝上草原呢，我刚才说了，它是一个，嗯，在北京和内蒙古这河北和内蒙古交界的地方，从北京开车去，大概在五个半小时到六个小时左右的一个车程吧。这个坝上其实很大，它延长很很大，但是我所指我所去的坝上呢，就是就是一个王家狩猎场，就是木兰围场的地方。我们很多年前很火爆的《还珠格格》这些电影都是格格都是拍摄在那里，把很多清朝的电影电视剧都是在那里拍摄的
1: 。它只有
2: 春天、<笑>秋天、冬天，它没有一个，它是三季的。嗯，所以呢。七月份的时候，满山头都是绿色的，绿色之外还有各种野花在装点这个绿色。当然呢，也有很多很多的白桦林。呃，到了秋天，它的秋天时间非常短，可能就是半个月时间。你想想，通常一个季度是三个月,三个月啊，嗯、它能够浓缩在十五天里边。你想想，这种景色有多美？一夜之间有。我说的春天变成秋天，因为它没有夏天。到了冬天，是我最喜欢坝上的是它的冬天。它很冷、呃，风也很大，但是我还是喜欢它那种水墨的感觉。我第一次去坝上冬天的时候，是在二幺二年的时候，也是一个在圣诞前,前后去的一个时间吧，很幸运。简直是个童话的世界，我我们看到的所谓的雾凇冰挂，然后我们去到那个地方，哇，所有的白桦林，它的树枝都挂上了冰挂，然后天是蓝的，还有阳光，然后那个小溪水里边还冒着一些烟，啊。地面上铺满厚厚的雪，软绵绵的
0: 。然后走在上面
2: 。对，而且呢，没有人哦，没有其他的游客，真的没有其他游客。嗯、
0: 就这个地方还是比较少人去的。啊、哦哦
2: ，冬天的时候很少人去。嗯。啊，突然之间我有一种想法
0: 。什么？<笑>怪盖一座小木屋在那里吗？<笑>
2: 不是，啊，我我说不行，我要在这里来一段裸奔。<笑>哈哈哈当时我记得当天的天气，因为我们是租了一辆呃越野车嘛，它有温度显示，当当时候的温度是零下三十度，我就真的去来的一段裸奔，我真的就把身上的所有的衣服都脱下来，然后狂奔了大概呃一百来米，然后在在在在,在雪地里边去撒野吧，就是把那些雪。往上去
0: ，拨起来，泼起来，
2: 嗯、然后让那些血，然后又掉在自己身上，血掉在自己身上，马上就会融掉，因为你人体是有温度的嘛，对，啊，其实我那时候最难受的不是身体，是你的脚，你脚是赤的脚没有穿鞋的嘛，你要踩在那个那个雪里面，<对>它就把那个血融掉，融掉的过程中是非常的刺冷的，所以你其实。<笑>
0: 这是一个痛并快乐的奔跑吗？只是当
2: 时你不觉得的，但是只是事后你会，你你会你会觉得，哎呀，那个脚好像有点冻伤的感觉
0: 。好、哦，<笑>但是在那个时刻太爽了
2: 。对对对对对，那我我现在还有那个录录影出来没有公布，但是我偶尔偷翻来看一下
0: 。偷偷瞄一眼。对。好吧，我觉得在旅途当中做一些这种。就是自己从来没有做过的事情，还是，哎，还是很有，一种纪念意义的
2: 。我记得当时有一个我们同行的一个呃女性，她不敢看，<笑>她躲在车上里边不敢看
0: ，<笑>挺好的感
2: 觉。对，但是呢，你要忍受那份那份冷，勇敢一点，不要。
0: 嘿， hey, 嗯，好，我们聊完了西藏，聊完了坝上草原，感觉挺不错的，两个地方都很好。我觉得就是这种你的这种把摄影变成你的工作，然后你在旅行当中工作，你对自己的这种生活状态满意吗
2: ？嗯，如果我是个要求很高的人，一定不满意因为从事这一行业。不可能挣很多钱，我只是喜欢，呃、很多人很羡慕我这种，这就是你刚才说的，把旅行当成工作、呃，但是我要说，也有一种说法，当你把你的兴趣变成一种职业的话，那是很痛苦的，呃、除非，好像我那样喜欢，那我。其实真的，我从2015年以摄影作为我的职业，我成立了凡尘传媒之后，我真的没有花过钱所谓真正意义的旅行。我的心态是这样的：当我在外边拍摄工作的时候，我不当它是工作，我当它就是一个旅行。嗯，所以我就觉得很舒服。很多人问我。哎，你经常到外边跑，你不累吗？我说不累啊，因为我他他其实旅行，旅行会累吗？哦，那我觉得我这我反而我回到了我现在所处的花山小镇，我才觉得我是很累，在路上我从来不感觉，所以我还是蛮喜欢我现在这种状况，只是因为很有趣之外，还有一个就是我要求不高。
0: <笑>好吧，所以呢，自由的代价就是，嗯，<笑>对，就是你得到了一些东西，可能有一些地东西你就得不到啊。但是，对，但是这个是你最喜欢、你非常喜欢做的事情呢，你把它变成了、呃、生活的状态，我觉得是非常棒的。就我想知道你，你。你刚刚说你在挂金帆的时候你是没有愿望的，嗯、那你现在有愿望吗？<笑>你现在有愿望吗
2: ？啊、呃，没有一个很很明确的那个愿望，因为我现在其实我也挺满足我目前的这种状况吧。嗯、呃，在为什么会这么说呢？在二零一五年，我成立了凡城传媒影视制作公司，然后我从事了这个影视的工作。嗯。啊，这种工作注定是我要经常在外面拍摄。嗯。嗯，当时候开始的一两年，就是一年多的时间，那我每次。回来小镇的时候，那我觉，我觉得我的那个生活的条件还不是很很好。后来呢，就这两年我遇上了一个另外一个在小镇的意外物物业，所以我就后来我就把这个老房子打造成叫“一山海棠”的一个呃音乐民宿。因为为什么叫音乐民宿？因为我和他都非常喜欢音乐，嗯、我不瞒你说，我可能会收藏有两千张 CD。哇，嗯、
0: 可以建成一个博物馆了。我是,我,我是一
2: 个很很很很很老土的人，嗯、我从来不听音频3的
0: 。哦，所以都是听这种碟、啊、对对
2: 对对对对对,对，因为有了这个音乐民宿，它大大的改善了我的一种生活的环境、居住的环境。我可以通过这个民宿，跟来自各个地方的人去交流、去沟通。嗯、然后我不出外的时候，我就在这里过上一种好像嗯、呃、与世无争的生活。再次强调，是因为我要求不高。<笑><笑>
0: 所以你回答了我的问题了吗？没有哎。<笑>回答什么问题？你的愿望是什么
2: 我？我的愿望就是继续过这种生活，就是没有愿望。<笑>我我,我满足我现在这种状态。我的愿望就是过我现在这种生活。嗯
0: 、继续这样过下去。对对、哦、对
2: ，对对嗯、然后、呃，曾经在接受一个电台的采访里边，我也说到、嗯呃，如果真的要愿望的话。我希望我能够在路上终老。嗯
0: ，希望在一百岁的时候还在路上
2: 。我要求没那么高，<笑>还是没有那么高
0: 。八十<笑>岁。<笑>我希
2: 望我能够在在在我能够自我料理的时候，我就好好活着；在我不能够自我料理的时候，我希望在路上终老。
0: 这是你的愿望，嗯，感觉这是一个非常美丽的梦，<笑>我要这样来形容。好啊，嗯、非常感谢凡尘的分享。好，我们今天就分享到这里吧。啊，跟大家说一声，拜拜
2: 。也谢谢你给我机会分享我的故事。
0: <笑>谢谢凡尘分享的故事
2: 。嗯、拜拜
3: ，你在躲避什么？在挽留什么？哦，你想取悦谁呢？哦，你曾经下跪这冷漠的世界。将你善待所以你言不危险。这这一轮开的手，敢
0: 敢不坠落？那么，以上就是我跟凡城在玉上海棠民宿做的一次小小的专访了。如果说你想要看到凡城的一些摄影作品，还有呢，如果你想要免费入住凡城的客栈的话，那么可以关注我的公众号。nj 下 e， 大写的 nj 夏天的夏，回的 e， 在公众号里面回复一就可以参加活动了。好了，那下一期节目我们再见。
3: 是吗？卑微的人生，从不曾犯错的无聊的人生，能不能这一轮开个手？敢不敢这样一坠落？